0: Шалом Роха. Наша глава уже начинается с макот с казнями, которые получили египтяне, мера за меру. Каждая из них была точно рассчитана э, за все страдания, которые еврейский народ получил. Египтяне, в конечном итоге, расплатились. В, э, в начале этого Ашам говорит, что я освобожу вас миссив лотам. И простой перевод это, это от ваших страданий. Но там на иврите от слова совель, совланут, терпение. Да? Интересно, что страдания и терпение да, в иврите это на один корень. И Михель из Злочева дает очень красивое объяснение. Говорит, что Ашем нас освободил от терпения иногда человек он уже не может он, он, он терпит он терпит он терпит он терпит и в конечном итоге он вот так с этим смиряется и когда у него уже нету этого тогда он решает бороться против этого стать сопротивляться эм, уже достаточно много ну, много времени прошло уже повторить это Сказано, что человек, который стремится к хорошему, а чем помогает ему, посылает ему особую помощь, его ведут в правильное направление наверх. Когда человек хочет литаме себя, он хочет себя ввести эм, эм, в... Да, в нечистоту, то также ему открываются ворота. Спрашивают комментаторы. Я понимаю, что когда человек стремится к хорошему, то Гошем помогает ему, чтобы действительно он добился этого. Он достиг своей цели. Ему специально, его, как два как ангелы они его ведут наверх. Они помогают ему скарабкаться наверх. Но когда человек хочет плохого, зачем ему помогать? Зачем ему открывать для него? Пусть он сам... Где? Где Рахамим? Где милосердие? Отвечает Рэб... Яков Вайнберг, если я не ошибаюсь, что это тоже рахамим, это тоже милосердие. Если человек опускается вниз, да, его вектор показывает вниз, и он потихоньку, потихоньку вот так вот опускается, 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 тогда он привыкает к этому. Он говорит, что окей, ну, вчера я был чуть, -чуть выше, сейчас чуть-чуть ниже, ну, окей, так, ну, значит. И так он смеется за своей, с этой обстановкой, с этой ситуацией, и он уже не понимает, насколько он глубоко э, упал. Но когда вдруг перед ним открывается вот эта бездна, он падает вниз, он открывает глаза, он смотрит вокруг, он говорит, где я нахожусь? Тогда у него больше шансов, что он начнет оттуда убегать. Это рахамин тоже милосердие. В он спрашивал, кто является самым большим вором? Вором? Вор. Вором. Да? Каждый человек боится воров. Да? Это, -то, это очень э, страшная травма можно получить от этого. И никто не хочет быть обворованным. Кто является самым большим вором? Говорит Коцкаребе, это чувство смирение. Я привыкаю к чему-то. Я говорю, вот такой вот есть. Но ну, вот это вот есть что. Да. Некоторым дано больше, мне вот это. На да, как то васуя, я такой готовый, сделанный. Это значит, что если я мог на самом деле добиться моей жизни, я мог добиться, подняться вот так высоко, то я никогда туда не доберусь. Вот этот вот вор у меня все это украл. Я смирился с этим, со своей ситуацией, как, где я нахожусь, и все. И больше я никуда не попаду. Я вот такой-то есть. Моя молитва, мой шаббат, мой брахот, мои отношения с людьми, моя семья. Вот так это и будет. Вот такое есть. Но с того, чтобы стремиться к большему, действительно добиться этого, нет, я остаюсь там. Нет. Я думаю, что я должен быть здесь. Это вот привычка, это смирение, это самый большой вор. Надо его эм, остерегаться. В... Поэтому есть такой бестселлер одна медсестра из австралии у нее была очень непростая работа задача она сидела рядом с людьми которые были причины на смерть последние дни недели она проводила с ними и она решила начинать записывать то что они говорят и вот из этих записей она написала книгу которая стала бестселлером и как ни странно, да, там написано, что большинство людей не жалели, да, сожалели о том, что они сделали, они сожалели о том, что они не сделали. Почему я не стал таким, почему я, у, меня не, у меня не были хорошие отношения с таким, и так далее, и так далее, и так далее. Жалей, что они не сделали. В смирение да, это есть такой экстремальный пример этому, в... Мы рассказывали про Гэшен Липман, вот этого великого человека, который даже в концлагерях открывал ешивы, то один момент э, нацисты на нем очень наблюдали за всем его э, поведением, стараясь его как-то поймать. Э, один раз они вызвали его к э, главному офицеру этого отделение в флагере и когда он туда вошел то он увидел для себя страшную страшную это самое, страшное зрелище что в перед ним сидел этот офицер Кстап СС и Um, если на улице люди умирали с голоду, да, был запах горе горелого мяса и так далее, то он у него он сидел за красивым столом, э, музыка играла, и как э, в нем э, мы накрыли э, такую гриль, свинью, да, в Цли на весь кабана какого-то. Да? Uh -huh. И это все было на uh -huh. талите, как скатерть, во стола был талит. И когда Рэб это увидел, он не смотря на какие последствия, он к столу, подбежал к столу, схватился за талит, вырвал его, все полетело во все стороны, включая этого офицера, и все, это был стол, вино, соус и так далее. Кабан, он его там начинал ловить, а, а он схватил этот талит и начал целовать, и извиняться за то, что как бы с ним происходила такая профанизация, такое осквернение. И он ожидал мгновенно, что сейчас будет выстрелы на это самое и, так это самое, он хотя бы умрет вместе с талитом в его руках. А этого не произошло, потому что это был в таком шоке, и он говорит, что у, за, убить, вот так вот, на, он говорит, нет, они послали его на это самое, ну, э, на, ну как сказать, пытки, и избивали, и страшно, но, но он остался жив. После этого он остался жив. И он остался жив, он открыл еще у Франции, Германии и так далее, и так далее. И так далее. Он не смирился с обстановкой, не смирился ни с чем. Он, вот это его, вот его, рвение, его, его кедуша, как сказать, да, его не терпела. он не терпел э, быть э, смириться с тем, что э, он увидел. В, В этой главе мы видим, что когда мой ну он каждый раз дает предупреждение и фараон действительно он, он это игнорирует и он получает очередную казнь и это действительно становится невыносимо он просит Машабейну чтобы это перестало и так далее и так далее и уже в конце мы видим что сказано что Ашем он делает твердым сердце фараона задают себе вопрос. Множество комментаторов спрашивают, как же так? Неужели можно у человека забрать свободу выбора? Да, Неужели это возможно? Сказано, что это выглядит так, что действительно у фараона больше нет свободы выбора. Многие объясняют, что нет. Он а чем не забирать у него свободу выбора. Он дает ему просто не сломаться под тяжестью и под угрозой всех этих казней он дает ему, наоборот, сделать выбор. Он дает ему, наоборот, возможность сделать так, как он нас действительно хочет. И он не хочет нас опускать, он не хочет, слом... он не хочет сломаться, он не хочет э, э, преклониться перед э, властью Творца. И поэтому он только получает вот эту помощь, чтобы он не сломался. Рамбам говорит нет. А чем забирает у него свободу выбор? Да. Рамбам. 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 Больше бен, И на самом деле, в... может быть он действительно, да, некоторые больше лучше понимают, что они по-настоящему не забрал у него. И на самом деле он в конце концов сам смог бы быть, он бы, он бы все равно смог бы передумать, если бы захотел, если бы по-настоящему захотел, действительно мог бы сдаться по-хорошему, да. Um, но сам факт, что человек, когда он принимает решение в своей жизни, то мы сами у себя часто забираем свободу выбора. Другими словами, если я решаю, где я буду жить, в каком месте, на да, с еврейской общиной или далеко от нее, у меня будет травина, у меня не будет травина. Да, я буду что-то учить, я не буду что-то учить. Позже эти решения повлияют на то, что у меня уже не будет свободы выбора насчет некоторых некоторых сферах. Я уже себя э, доведу до такой ситуации, что я, у меня, я не буду видеть вообще другой, другую сторону. Это не суще, будет не существовать. Если человек идет в какое-то направление то в конечном итоге он сам у себя забирает свободу выбора в некоторых вещах. Поэтому или про фрамба или сфорно, что бы там ни было с фараоном. Но мы должны обратить внимание на самих на, 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 на себя. Насколько я в конечном итоге забочусь о том, чтобы у меня всегда была эта свобода выбора. Насчет Ахара, мы не так давно говорили об этом, про Ильиша Бенавуя. Учитель Рабмейра, который после того, как он поднялся очень-очень высоко, он увидел вещи, которые он не мог переварить. И в отличие от Рабя Кивы, которого это не потрясло, он э, настолько был потрясен этим, что он ушел от э, соблюдения законов. Э, э, и сколько бы раз Рабмейр ему не говорил, Рабмейр предложил у него учиться, а только Рабмейр мог такое себе позволить. Он мог учиться у такого человека, который сам уже не был полностью уверен в соблюдении но Раб постоянно ему говорил, вернись, вернись. И, как мы уже говорили, что Ахар давал ему множество разных объяснений, что и он спросил ребенка, сказать ему, что он выучил в Торе, там был четко намек, что он не сможет делать чего. Он проходил около колокольчика и Доши, святых, и он услышал, что был бас, коль, небесный голос, где сказано, что все смогут делать чего, кроме Ахара, и так далее. Um, в конечном итоге сказано, что Роб Мейр, uh, уже в, в день смер в в в в в смерти, он был там, и он uh, его uh, uh, um, вдохновил к тому, что он умер со слезами на глазах, и, и сказано, что Роб Мейр сказал, что он даст сделал чувство в последний момент. Но сегодня я слышал от uh, Хаврусера um, очень красивый пример, что... Он проходит около, он скажет, что он слышит за паргут, за небесным эм, эм, занавесом, да, что занавесом, как говорят, что Ахар, тебе, тебя сюда уже как-то не, не впустят сюда. Да? Все могут и нет. Представьте себе, человек заблудился в пустыне, и он практически умирает от жажды, он... Э, у него кончил все провизии, он еле-еле двигается, и он, он вдруг видит домик, большой домик, и это он думает, что это фотоморганы или нет, но, но он направляется туда, у него выбора нет, он еле-еле доползает туда и стучится, им открывает дверь, им можно попить. И они ему отвечают, что, ну, сейчас просто перерыв, сейчас тихий час, поэтому, ну, приходите, может быть, через пару часов. Как он отреагирует? Он скажет, да? А? Он закричит, он, насколько он сможет, он начнет это самое, всеми силами туда врываться, только чтобы, конечно, эм, получить то, что он жаждет, удалить свою жажду. То же самое Ахар, да, и каждый из нас, если мы действительно, да, рефраон, если мы действительно этого хотим, то что мы хотим, то что он ни не услышал, не увидел, да, главное достичь своей цели, главное приблизиться к Творцу, главное не, не остаться снаружи. В этой главе мы видим также, что Мой Шарадейну, когда ему нужно молиться э, и просить Творца, чтобы Он остановил очередную казнь то он выходит из египта он не остается там и раши объясняет потому что там все было вокруг него и для поклонства поэтому молитва чтобы она поднялась наверх он должен был уйти подальше выйти подальше чтобы обратиться к творцу часто люди спрашивают можно ли например пойти на концерт, который э, происходит в церкви, да? церковь, которая может быть да, э, активно там как-то ну, участвуют еще какие-то службы или нет, да? или это зал, который при церкви. Да? В, в Шохановске сказано, что нельзя приближаться, 4 АМО, нельзя приближаться четыре шага к церкви, к идлопоклонским местам. Теперь нужно выяснить четко, да, что является а что нет. Считается ли православная или, или, или эм, католическая церковь, да, может быть, протестантская, это отличается. И так далее, да. Каждый должен э, понять э, разницы. Для нас, в конечном итоге, все является точным долбоклонцем. Вопрос, насколько для тех, кто туда ходит, да, для, для неевреев, насколько для них это тоже считается Um, даже мечеть это спор. Рамбом считает, что мечеть это, это точно не поклонства. Um, но есть, есть uh, мнение, даже что даже там да, это тоже считается поклонство. Uh, Мы идем по, больше по рамбам, что это не считается. Но я еще знаком был с человеком, который, когда Рибелхон Вассерман um, в, приезжал в Америку что до до Второй мировой войны. И этот человек, ну, рассказывал, он был еще молодым парнем, он ходил вместе с Рэббл по Манхэттену в Нью-Йорке. Рэббл он, когда они приближались к церкви, ее не было еще видно. Он уже переходил дорогу на другую сторону. Ее не было видно, он не был знаком с этим районом, он никогда там не был еще. У него было уже чувство, что он переходил в другую сторону. У Реб, эм, Хайм отца, Стайплер, в доме вы не найдете эм, пол, где вот так вот, как у нас здесь, да, пересекляется в, и у нас форма креста. На окнах не было также рам, чтобы они были в, в, в форме креста. Э, это как бы, у него была такая чувствительность ко всему этому, что он, это как бы, это не могло вообще быть, ну, даже близко к этому. Э, насчет закона, на да, недавно я был в месте, где было множество э -м, э -м, магазинов, которые продавали э бриллианты и также золото, другие вещи. И очень многие из них принадлежат евреям. И там были кресты. По закону, да, у меня также есть друг, у которого у отца есть, э есть магазин это в Торонто, в Канаде, у них тоже. Э Продаются кресты, это разрешается, потому что сам крест, он не является идолопоклонством, как сам, просто как символ, поэтому если кто-то хочет, то говорит, что его, друг моего отца, он ну, владелец магазина, говорит, что он не может, не может есть специальная продавщица, нееврейская женщина, которая, когда кто-то хочет крестик, она это их обслуживает, он это как бы сам не делает, но по закону это не является поклонством самим это потому что является просто символом чего-то какого то ну, больше чего такого культурного это не да. Снайпер не такая чувствительность что он не мог это видеть и, То вещь которым нужно как бы вот давали людям поцеловать и, если нет их растерзали на кусочки он это не хотел что у него было такого даже э, как сказать зайхар э, воспоминания память да какой-то намек даже этого. Э, в У меня есть очень хороший друг, который эм, эм, сам такой уникальный человек, занимается уникальным таким бизнесом. Эм, и он очень часто бывает в разных экзотических странах. И когда он, он, он приезжает со специальным чемоданом, этот чемодан, его стоимость, стоимость как машины, потому что он это как сейф. Это он, э, противо... он не сгорает, он... вода не проникает туда, у него есть специальные радары, что можно видеть, где он находится по всему миру, у него есть свой билет и так далее, и так далее. Он как бы целый э, пассажир сам по себе. И там находится вся, вся эта продукция, которая продается на на уровне на государственном уровне, у него встречи, он э, он проводит там сделки. В один раз да, он был в очень экзотичной стране. И там, хотя большинство э, народа там мусульмане, но также есть очень большая процент буддистов и индуистов и разных э, групп, которые по всем мнениям считаются идолопоклонством. Э, э, и в тот как раз день, когда у него была еще встреча, им нужно было добраться туда, нужно было добраться, это был какой-то один из эм, островов и поэтому в этот день был эм, огромный праздник этого эм, идолопоклонства с танцами, с музыкой, с э, такой парад, с улицей и это было очень-очень э, ну, впечатляет и как-то это экзотично да, настолько, что ты не увидишь такое эм, в Европе. И поэтому ему очень было любопытно посмотреть на это. На это были сагрегатами, не знаю, с какими-то эм, танцами, с огнем, и в общем было просто целое зрелище. Эм, немножко посмотреть, поснимать, и потом направиться уже на эту встречу. И она сказала, что это действительно было очень-очень э, впечатляет. впечатляет э, зрелище. Не, 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 так, не. И он почувствовал, что он как-то это его, он теряется в этом. Да? И после этого он даже потерялся действительно на улицах, он не знал, где он находится, не знал, где его такси, где, где его... Он как бы потерялся во всем э, физически и э, также как-то духовно. И поэтому, когда он уже ну, пришел себя, и он начал искать побежал за... Euh, найти, эм, потому что мы уже были на встрече, он еле-еле нашел свой такси, направился, потом во время того, когда его уже э, на лодке при, эм, по пути на эту встречу, то его э, чемодан, он находится на, у него есть код, этот код 613, чтобы невозможно было забыть, и он эм, Решил проверить его, открыть, чтобы... Ну, прям, проверить, что... Он начинает открывать, Они не открывается. А его открыть, это, как бы, ну, практически невозможно. Да, чтобы... Для этого он сделан, да, чтобы его нельзя было открыть. целый, да. um, это сейф, практически. Um, и через короткое время его уже ждут там. Он должен быть там. Поэтому он такой в какой-то панике, он, он говорит эм, этим, эм, его сопровождающим, говорит, что я вам заплачу любую сумму, да? откройте это только так, чтобы, ну, чем хотите, разрежьте, и все что угодно, только чтобы я мог его потом как-то бы как еще как-то закрыть, потому что, чтобы не было одни клочья от него остались, да, как-то, чтобы все-таки у меня это все не развалилось потом. Ну, они спросили, у какой кот, он сказал, хорошо, иначе. И вдруг они поворачиваются не могут с таким, ну, раздражающим таким видом, говорит, что что-то с нами шутишь над нами. Он говорит, нет, это а что? Он говорит, это не 613, это 612. Он говорит, они открыли 612. Он говорит, Всегда у него был код, у него 613. Но он понял, что ему дают понять, что он только что, он, он. Одну мецву он, к сожалению, по дороге потерял. Да, он, он вот это вот. Эм, вторая из. Эм, десяти заповедей, да, чтобы что у не было ни э, других богов. Это, к сожалению, он э, ему дают, дали понять, что э, ему нужно вернуться и сделать все, чтобы у него действительно было все 613. Эм, и наша чувствительность к этому, да, это, это ну, насколько бы мы не жили, в, мы окружены были. Эм, другими культурами, другими религиями, но это не эм, значит, что мы не можем э, в себе это воспитать и, и стремиться к тому, чтобы у нас было действительно правильная э, перспектива на это, правильный взгляд и как мы начали, что не привыкать к вещам, к которым не нужно привыкать, не смириться к тому, что мне кажется так это есть, а наоборот постоянно стремиться быть лучше и выше успеха.